0: Hej och välkommen till bildningspotten. Jag heter Magnus Brämmer och idag ska vi tala om Einsteins relativitetsteori. Jag har två gäster med mig här i studion på Stockholms universitet. Ni får presentera er själva.
1: Ja, jag heter Sören Holst och jag är teoretisk fysiker verksam då vid fysikinstitutionen här vid Stockholms universitet. Jag jobbar mycket med undervisning. Mitt huvudområde inom fysiken är allmän relativitetsteori. Jag har skrivit en bok, en introduktionsbok till den speciella relativitetsteorin.
2: Ja, mitt namn är Ant Alsinga. Jag är professor i medryttelse i Göteborg i ett ämne som heter vetenskapsseori. Jag har en hel del med vetenskapshistoria, bland annat skrivit en bok om hur Einstein fick sitt Nobelpris eller sin Nobelpris för fel sak faktiskt. Då fick jag inte det för relativitetsteori. Välkommen hit. Tack.
0: Ska vi börja förklara vad relativitetsteorin är
1: Ja, alltså först kanske man ska klara det. Att det, det finns faktiskt två relativitetsteorier. Du nämnde
0: dem i presentationen.
1: Ja, precis. Den, den speciella relativitetsteorin då och den allmänna relativitetsteorin. Och båda står Einstein bakom? Båda står Einstein bakom. Um, och det som förenar de här två det är att de båda handlar om rummet och tiden och rummet och tidens struktur. Mm. I den speciella relativitetsteorin så visar Einstein att rum och tid är sammanvävda och måste betraktas som en enhet. Det är därför man ofta talar om rumtiden i de här mm. sammanhangen. Och i den allmänna visar han sedan att denna rumtid då dessutom är krökt. Han visar nämligen att för att förklara fenomenet gravitation så eh, måste man införa krökning hos rumtiden.
0: Vi får anledning
2: att återkomma till det där.
0: Men för, Lite bakgrund först, Ant. Kan du säga något ja, om, när, det...
1: när historien pratar vi
0: nu?
2: Ja, vi pratar om 1905. Det var en berömd artikel som Einstein skrev. Han skrev faktiskt fyra olika artiklar men den här handlar om eh, relativitetsteg där han utvecklade här synen på rum och tid. Men om man går tillbaka lite i historien: då fanns det faktiskt tidigare också relativitetsteori eller man kan säga relativitetsprincip. Hur man rör sig mellan olika plattformar som rör sig med en, en konstant hastighet. Och det kallade, Galileo på 1600-talet var inne på det: att man kan använda samma matematik och uh, fysikens lager ska vara ungefär samma <coughs> i de här två olika. Äh, referensramar som rör sig. Ungefär så, ja. Är det något som Einstein utgår från? Ja, delvis gör han det. För att uh, det var ett problem med det. För att uh, det passade inte om man uh, tog in elektromagnetik. Alltså Maxwells ekvationer som var i slutet på 1800-talet. Som innebär då att ljuset, att ljuset uppför sig inte på det där uh, vad ska vi säga sätt som man hade väntat sig enligt Newtons mekanik. Mm.
0: Ja, alltså, går det att förklara varför relativ relativitetsteorierna då var blev så banbrytande? För det kan man väl ändå säga att de var...
1: Ja, alltså de, de, de gör ju upp i väldigt stor utsträckning med den newtonska världsbilden och den newtonska bilden av rum och tid. Um, alltså Newton talade om rum och tid som absoluta och med det menade han att de påverkas inte av något som händer i rummet och tiden. Mm. Eh, till exempel, tiden menade han, den var universell, den tickar på lika för alla, eh, och så vi åldras med nödvändighet lika snabbt,
0: mm.
1: och så vidare. Eh, men då i den speciella relativitetsurin så visar Einstein att eh, sådär är det inte alls, utan när man rör sig med mycket höga hastigheter och det betyder i de här sammanhangen hastigheter nära ljusets hastighet när man rör sig med mycket höga hastigheter då blir rummet och tidens egenskaper, det blir viktigt att tänka på andra egenskaper hos rummet och tiden som kommer mm. in då Tid, tiden kan då till exempel gå olika snabbt beroende på hur man har rört sig
0: är det här som är krökning?
1: Nej, det, här, det som jag sa nu, det är egentligen bara att det är, är i den speciella relativitetsteorin att eh, ett resultat av den är att tiden kan gå olika snabbt beroende på hur man rör sig. Och sen i den allmänna tillkommer idén om att rummet och rumtiden är krökt. Mm.
0: Ja, vi ska gå in ännu mer i detalj ja. på själva teorin. Men om, det kallas för den moderna
2: världens födelse, apropå barnbrytande. Ja, det, det är ganska
0: stora ord. Va, va, vad menar man då?
2: Ja, på ett sätt, om man jämför då mer i historisk tid, Copernicus tror jag att de flesta känner till, han som menade då att <coughs>, jorden flyttar sig kring solen och inte tvärtom. Uh, och sen Galileo tog upp det och hamnade i husarrest uh, på grund av att kyrkan inte accepterade det här att, Jordan, uh, att, <coughs> att solen flyttade. Uh, och jorden flyter runt den. Jorden skulle vara en naturlig hem och det är människans plats liksom. Och den, det var en banbrytande utveckling där, som går tillbaka då och bryter mot Aristoteles som menar att allting har sin naturliga plats och det fanns absoluta mm. platser. Uh, och det, det liksom bröts. Man fick en slags relativ uppfattning om det. När det gäller Einstein, uh, jag har varit i Sverige så satt mig på tågstationen i Bern och jag tycker det är roligt i hans bok då, eller hans artikel. Från 1905 där säger han okej okay, jag sitter här och tittar på min klocka det är klockan sju ska tåget komma in och den ska komma på van fem men när den har landat där och min klocka säger sju det är inte samma tid utan det finns två nu alltså det finns en nu som är kopplat till tåget och det är en nu som är kopplat till min klocka här och nu där jag sitter. Så att eller
1: Precis, samtidigheten Samtidigheten ja.
2: Att den är olika på olika platser
1: Ja, eller för olika observatörer ja, Beroende just... på hur man rör sig så har man Precis. olika sätt Att tala om vad som ja. sker samtidigt Med vad
0: det, var det, här, det här var en helt ny uppfattning
1: Ja, för det innebär ju Att Ja, om vi frågar oss Säg att jag frågar dig, vad händer just nu I hela universum Och så mm. beskriver du det för att att du vet vad som händer just nu i hela universum.
0: Ja, jag skulle säga till det. Men ja,
1: då. då utgår ju du från en viss samtidighet. Mm. Eller hur? Mm. För, vad händer samtidigt mm. nu? Och det är en bild som stämmer bra med som Newton tänkte sig att, att, att det var möjligt. Ja, det, mm. samtidigheten, nuet, är något objektivt. Mm. Men vad Einstein visar här är att, att olika personer beroende på hur man rör sig har olika sätt att, att eh, definiera vad som är samtidigt, mm. vilket gör att rumtiden delas upp på olika sätt i rum och tid av olika observatörer. Det låter ganska filosofiskt snarare än matematiskt. Men... Ja, så alltså, det blir en filosofiskt viktig konsekvens för att vad, vad man, den slutsats som man måste dra av det här det är ju att det som existerar det är inte. Nuet. För det är inte något objektivt utan mm. det som existerar, det är rumtiden som helhet. Så det är en, det är en filosofisk, dramatisk slutsats, mm. eh, verken och,
2: och det är det som eh, Nobelkommittén här i Stockholm hade i fysik har problem med i Arenius till exempel menar att eh, det här är ingen eh, fysisk teori, det här är kunskapsteori. Det är där vi är tillbaka till ja, det. så Det var en just av anledningarna de sa att han kunde inte få priset för relativitetstyrin alltså, när han fick det 1922. Ja, för det stod i motiveringen? Är det, det är I motiveringen person? står att han fick priset för sina allmänna tjänster till fysiken men framförallt när det gällde att läsa ut det här med effekten hur den fungerade. Och samtidigt skriver de, men oberoende av vad som än händer med relativitetstyrin, om den blir godkänd eller inte. Så det, det är unik alltså. Ja, vi har aldrig sett liksom någon sån formulering i Nobeldiplomet. Mm. En bröstklapp. Ja, att det mm. utesluter något annat. <laughs>
0: mm. Va, men, han, men, men är den bevisad idag
1: som teori? Ja, alltså, jag, jag skulle aldrig använda ordet bevisad för vetenskapliga eh, teorier, eller hur? För poängen med dem är att de alltid kan falsifieras. Mm. Eh, hur säkert äh, är man på att så, det stämmer? Ja. <laughs> <laughs> eh, jo, alltså, idag så finns det ju enormt starka och många belägg för båda relativitetsteorierna. Mm. Men... Möjligen kan man ha viss förståelse för, för skepsis. om man betänker att då så fanns det ju faktiskt väldigt, väldigt lite experimentellt stöd. Och det dröjde faktiskt ända fram till 40-talet innan man kunde pröva de mer häpnadsväckande förutsägelserna mm. av, av teorin.
2: Nu pratar du om den allmänna relativitetsteorin.
1: Ja, men även den speciella eller jo, hur? Vanlauer,
2: till exempel, 1911 ungefär. Van Laud, nu får du förklara Ja, det, det är en tysk fysiker som har på med elektroner som rör på sig och han, han kunde bevisa att jag måste ha den speciella relativitetsteorin för att kunna kalkulera de här hastigheterna. Just Annars det. funkar det inte. Newtonska kalkyler, det funkar inte. Så det, det var liksom ett beläge i viss mån på speciella teorin.
1: Det är riktigt. Men jag tänker på de här mer mm. filosofiskt häpnadsväckande slutsatserna som att tiden går olika snabbt beroende på hur man rör sig. Det dröjde väldigt lång tid innan man kunde visa. Ja, det, och
2: det ser man med GPS nu när man har klockor på två
1: olika. Ja, nu, nu mäter vi alla upp de här effekterna dagligen kan man säga.
2: Ja, och det måste ja. kalkyleras in i GPS-systemet för att vi ska få rätt liksom plats, så att det inte avviker mer än en meter eller någonting. När det ska... Så våra smarta telefoner
0: har alltså fortsatt att ge stöd till Einsteins teorin?
1: Precis. Alltså, och... Om man inte tog hänsyn till både den speciella och den allmänna relativitetsurin i GPS-systemet mm. så skulle våra mobiltelefoner visa fel position mm. efter bara en dygn på kanske storleksordningen någon mil. Mm. Så så det kanske blir inte en stor träffat
2: så här om jag hade följt GPS-en i Vi får tacka Einstein så att vi kan prata om Einstein.
0: Men... Vi kanske ska nysta några fler sådana här saker. Alltså vad, 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 vilka andra sådana välkända fenomen har, har, är relativt tydligt ja. helt grundläggande för?
2: Ja, det är det, det där med ljusets böjning kring ett starkt gravitationsfält som mm -hmm. då han hade redan, liksom, han tagit fram olika effekter som man kunde vänta sig. Ett var planeten Mercuryus. Att den inte var i en konstant och Vad heter det? Bana. Bana utan. Flytte sig lite i. Uh, det, det, Varför var
0: det, är det intressant?
2: Ja, därför att uh, enligt Newton skulle den upprepa samma bana ungefär som mm. Keplers lagarna. Alltså, som Kepler, han hittade på de här ellipserna då. Mm. Men det visade sig att uh, det var en så kallad anomali. Alltså det här mm. var. Det stämde inte. Och uh, han hade en. Uh, Assistent eh, redan 1914 som skulle mäta detta. Han skulle till Krim. Eh, och det tittade på en solförmörkelse för att få fram. Det var 1914. Fast det var krig där så att han hamnade som krigsfånge på den ryska sidan och fick lösas ut så småningom. Sen var det. Eh, <coughs> det var solen sken. Jag menar, det var massa måntäcke och omkring. Man kunde inte se det ändå. Så det var inte förrän 1919 som äh, Eddington som astronom äh, <clears throat> han var på Afrikas kust och gör en, tittade på en för och sen var det någon annan i Brasilien och tittade på samma solförmörkelse och då, då jämförde de för mörkelsen, tittade på stjärnorna bakom solen och jämförde den bilden, fotografin med <clears throat> samma bild de gjorde på natten i himlen och såg att de stjärnorna som låg nära solen de fanns inte på samma plats när man tittar på natt natthimmelbilden va? Mm. och då kunde man räkna ut att det fanns ett skifte mellan och den stämde med uh, Einsteins prediktion, men även Newton hade någon mm. Produktion man kunde komma fram med. Men den stämde inte på samma sätt.
0: <laughs> Finns det andra sådana idag mer eller mindre självklara företeelser som, som verkligen bygger på relativitetsteorin?
1: Eh, ja, så, så idag så har vi ju fått väldigt mycket för det, här, det du nämnde här, det var ju ett av de absolut tidigaste beläggen mm. för den allmänna relativitetsteorin. Eh, men idag har vi ju oerhört många fler belägg. Dels så förutsäger den allmänna relativitetsteorin, massa egenskaper hos, hos, hos svarta hål och mm. neutronstjärnor som man idag har kunnat liksom, eh, verifiera som man använder sig av också kunna, för att kunna sluta sig till att det finns neutronstjärnor och svarta mm. hål i universum. Eh, och det med gravitationsvågorna? Precis, alltså, gravitationsvågorna eller? upptäckte man här om året. Det är ja, också en förutsägelse från, från
0: Einsteins teori. Vad var det kortet?
1: Ja, alltså... Eh, Einsteins teori förutsäger att, att när det sker en våldsam gravitationell händelse i universum till exempel, när, till exempel när två svarta hål kolliderar som ja. var i det här fallet, eh, då bildas det en sorts vågor i själva rumtidskrökningen som sprider ut sig med ljusets hastighet från det ställe där det sker. Och, de kan man
2: ripples på engelska kallar man det. Precis,
1: precis krusningar i rumtiden ja, just det. som man kan detektera med extremt känsliga instrument. Och det lyckats man göra här om året. Det här med Men,
0: svarta, svarta hål, hur hänger det ihop med Einsteins teori? Är det, vad, vad han bidrags, Ja, alltså han till den allmänna
1: att... relativitesteorin eh, förutsäger att det finns svarta hål och talar om vilka egenskaper de har. Ett svart hål är alltså en stjärna som har brunnit klart och sedan kollapsat. Mm.
0: Men då, känner man till svarta hål för Einstein? Ja.
1: Eh, Ja, jag tror att det faktiskt finns en motsvarighet hos, hos i newtons teori men, mm. men de... Ja, inte på samma sätt. Men nej, nu, inte på samma nej. sätt. Så att, det var, nej, det, det, det var ju med Ernstens teori som... När
2: liksom att gravitationskraften är så stark alltså gravitationsfältet omkring mm. så att ljuset inte når ut ur hålet längre. Och hålet liksom är, ja, det är ett sätt att prata om det egentligen också. Va?
1: Ja, Eh, en, en annan sak som eh, många känner till det är ju Big Bang. Ja, förstås. Det. Mm. det är ju en viktig förutsägelse från den allmänna re ja. relativitetsteorin som ju också är, är faktiskt grunden för en hel vetenskapsgren. Nämligen kosmologin. Ja, just det. Bygger helt på den allmänna relativitetsstudien. Så den har Kosmologi verkligen bidragit till. Ja, kosmologin är helt enkelt läran om, om universum och världen. Hur skulle ja, du definiera kosmologin? kosmologin alltså, <laughs>
2: om universum expanderar, eller om det krymper, eller om mm. det
1: poserar. Eller om vi bor på skalet av en självpant. Ja,
2: just det. Det är kosmologin, alltså ja, läran om univers universums beståndighet. Och Mm. Och sen kommer man in på mörk materia och allt det där också. Det visar.
1: Absolut. Mörk materia, och mörk energi. Det är ett, ja, men det är ett nej. annat kapitel som leder det är ett ett annat visst, Absolut. Mm. Mm.
0: Men varför, det här är ju en teori som väldigt många kan eh, namnet eller namnen på kanske till och med eh, utan att ha en aning om vad själva teorin går ut på. Eller kanske inte så mycket i alla fall. Varför är den så känd teori?
1: Ja, den, den är ju känd för att den är väldigt viktig och grundläggande för hela vår världsbild skulle jag säga så snarare kan man ju fråga varför innehållet inte är mer känt mm. sen är det ju givetvis ändå också för att Einstein var en så märkvärdig ja, person det kom till hans
2: person väldigt ja. mycket och med uvig och håret och det liksom ser ut som en, vad man tänker sig är en ge, ett geni jag tror inte på att mm. det finns genier utan de skapas en, De, de geniala, geniala personer finns men det är också omgivning och miljön i vilket de verkar som gör att de delvis kan göra vad de gör. Men alltså han var väldigt ovanlig, han var väldigt frispråkig, han var socialist, han var pacifist, han kom på kanten med politiker i, i Tyskland mm. och eh, han hade bra kontakter med kollegor i Frankrike så efter... Kriget, han var en av de första som besökte Frankrike, alltså 1918. Och sen när han kom tillbaka till Tyskland och i vetenskapsakademin. Folk ville inte sitta bredvid honom. För att många av de här forskarna hade skrivit på något manifest där de stödde Tyskland i kriget mot, ja, alltså i det första världskriget. Va? Medan han hade skrivit på ett litet manifest som... Jag tror de var tre eller fyra stycken som gick rakt emot detta och var liksom uttalade sig att vara internationalister. Så det, han var väldigt mycket, han var väldigt, eh, vad ska vi säga, kontroversiell. Mm. Och sen eh, <kör> på den tiden medien liksom hypade honom upp. Han kopplades till jazz, han kopplades till decadence och att... Eh, det finns inga alla liksom grundläggande värden i samhället håller på art, relativ. Det var liksom det, ban, det
0: banbrytande över honom som. som ja, och det, ja, det relativ,
2: allting är relativt. Mm. <laughs> det, det, det blev ett catchword på något sätt. För, och sen som. Man fick personifiera förändring, så du? Ja. Som idealfigur. Ja, just det.
0: Jag har ju tidigare pratat i bildningspodden om, om Marie Curys känsla för PR. Och var han, var han, bidrog han medvetet någonsin liksom till, Nej, till bilden
2: av hans person? Som... Nej, omedvetet på sätt och vis. På ett, på ett sätt, han var ganska generad tror jag. För ibland när han var med hans fru på besök i New York och de gick i sådana här öppna bilder och en massa folk på gatan. Då sa han, jag känner mig som en elefant i Be den här Billy Burns circus turné ungefär. Mm -hmm. han, han skämtade om det. Ja. Vi kanske skulle säga något
0: kort om hans bakgrund. också vem, vem Albert Einstein var.
2: Han, kom, han var föddes i Ulm, en stad i södra Tyskland i eh, Schwabenland, Och han brukade kalla sig själv för den tappra svaben. Mm -hmm. ja, alltså, det, det är också en... liten. Ett folkslag som är ganska tuff och sådär va? Både Davis och och sånt. Men i alla fall, där, där kom han ifrån. Sen studerade han, de flyttade till München när han var ett år. Sen så småningom gick han på ett gymnasium där, lloyd gymnasium, som var väldigt auktoritär. Och det stod han inte ut med. Så han har efter av efter halvt år. Jag tror han var 16 då och äh, hans familj, hans far och hans farbror jobbade med elektrotekniska äh, pruler som de gjorde på ett en fabrik och jag tror det påverkade också för han var ganska van med de här elektrotekniska maskiner och dynamo och så allt möjligt mm. men han flyttade då äh, till äh, först en stund i Italien och sen flyttade han då till Sverige som var demokratins land va? för att komma ifrån det här auktoritära regimen i Tyskland. Och, och där gick han en, ett ja. år i en skola och sen hamnade han på teknisk högskolan i Syrish. Var det en, en, en viktig upplevelse för honom? Det var en väldigt viktig upplevelse. Det, det liksom, ja, och, och jag tror också eh, ibland liksom säger man att han, f, han <coughs> kom in på det här med relativitetsteorin på grund av Mikkelsen-Morley-experimentet som var försöka eh, mäta om äh, <hör> ljusets hastighet förändras liksom i förhållande till när jorden passerar genom något som heter ether. Jag vet inte vad det heter. Ja, eten. Säga, ja, just det. Mm. Att, att man skulle kunna upptäcka skillnaden bakom jorden och framför jorden när det gäller ljusets hastighet. Men...
1: Ja, alltså man hade på den tiden en, en idé om att det fanns en eten någon sorts grundsubstans för hela rummet och att ljuset rörde sig med ljusets hastighet i förhållande till denna eter
2: mm.
1: och men Michael som målis experiment som du nämnde lyckades så att säga inte fastställa att det fanns någon eter
0: Varför var det här viktigt för Einstein?
1: Det här var oerhört viktigt för att man kan säga att vad Einstein insåg var att det inte finns någon eter
2: Nej, det är ett vakuum. Eller det, det är bara en, en
1: fantasi. Men, men de flesta andra fysiker vid den här tiden ville bestämt äh, ha en ete. Ja, för det. det gör det lite lättare att förstå äh, vissa saker inom elektromagnetismen. Men Einstein insåg att det var ett felaktigt sätt att tänka ja. på hela saken. Mm.
2: Och han tyckte också att så, <coughs> Maxwell som utvecklade elektromagnetisk uh, teori Uh, där visades då att uh, fortplantning av ljuset var helt oberoende av den hastigheten på den källa ifrån vilket ljuset kom. Och det liksom stod helt i motsättning mot den newtonska uppfattningen. Så på det sättet, och det sa Einstein ofta att hans teori fick fel namn. Det var inte relativitetsteori utan det var en invarians teori invarians Ja, att uh, alltså vad heter det? Han ville bygga, lösa denna diskrepansen mellan två olika synsätt. Dels den som bygger på elektromagnetisk teori den, och den andra som bygger på Newtons mekaniska fysikaliska teori. Och därför skulle han... Han hade den idén om, det kallas för unified theory, va? Att mäkla dem ihop. Mm. Och han, och han, dem. Ja, just det. Ja. Han sa detta till och med i Göteborg 1923 till, i en intervju. Jag tror det var Dagens Nyheter när han var besökt där i Göteborg då uh, i samband med Nobelprisföreläsningen som han hade på Liseberg då i Nörjusfältet. Han intervjuades då och då sa han, ja egentligen min teori det, det fick fel namn, det är en
1: så. Just du, han syftar då på att eh, ljushastigheten är en universell konstant ja. och den är lika för alla, ja. oavsett vem som mäter den och oavsett hur källan rör sig. Så den är inte rel relativ? Nej, just Nej. ljushastigheten mm. är inte relativ, men den leder till att vi måste relativisera mm. ja. en del andra begrepp. Relativitet är lite mer catchy i och för sig. Ja. Men. <laughs> men när han brottas med eten och de här
0: frågorna, vad, 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 vilken tid det beror ungefär?
2: Uh, han började läsa sig in på det här, uh, ska vi säga när han var på tekniska högskolan. Uh, det, det var i Schweiz uh, Ja, i Schweiz, mm. i slutet av 1800 talet och mm. uh, en bok som han kom över och han läste mycket själv också. Och sen var det en, uh, en kvinna där också. Uh, vad heter nu? Malina Maric som han sen gifte sig med. Men, de studerade mycket själv också. En textbok som hade skrivits 1894 om äh, Maxwells äh, äh, heter elektromagnetiska, elektromagnetiska mm. teriering. Och den var väldigt praktisk. Det var skrivet för ingenjörer. Och den läste han väldigt noggrant. Och så, det var också en påverkande faktor tror jag i, i den här banan. Och sen var det där... Så att det är inte liksom kom ur luften att han började med tankeexperiment i största allmänhet, utan han var väldigt mycket förankrad i en tid och rum, så att mm. säga. Va? Fanns det andra influenser vid den här tiden som, som ledde honom framåt? Ja, det var den där Lawrence, Anton Lawrence som astronom i Holland som hade löst, i alla fall han hade gjort en annan formul för att kunna flytta sig mellan olika referensramar som kallas lawrence transformation som tog hänsyn till den där ljusets konstighet. Mm. Och, den, den, och sen Poincaré var en matematiker i Frankrike han höll på att tänka om relativitet och så
1: där. Så att en del av det låg i löften. Men man kan väl man kan lägga till här att eh, det här var väl egentligen den första gången i fysikhistorien där man byggde en ny teori Utifrån att man ville förena två ja. gamla teorier. Ja, mm. Alltså de man ville förena var alltså Newtons mm. mekanik med Maxwells elektromagnetism. Ja, de visade sig oförenliga eh, och Einstein ville förena dem. Ja. Och kom på en lösning på detta som blev den speciella relativitetsteorin. Mm. Idag så är det ju där så att säga, des, den, hur ska jag säga? detta att förena teorier... Mm. Det är, standard. Det, det, ja, det är det som driver forskningen i teoretisk fysik mm. idag, kan man säga. Ja. Eh, det och var Einstein... helt nytt. Ja, jag skulle mm. säga att det var, nytt, det var ett nytt sätt att göra fysik på. Ja. Och jag skulle tro att det också var en bidragande orsak till att många hade svårt att acceptera relativitetsteorin. Ja, det var en ny sorts teori, ja. den hade tillkommit på ett sätt som man inte var och van Och det
2: är just det där försöka förena, unifiera eller harmonisera mm. olika teorier. Det var en drivkraft hos honom. För sen 1911 ville han, liksom, då kom han på okej, okay, nu, nu får vi också ta med gravitation i, det här, i den här bilden va? Det nästa steget i den här, uh, försöka mäkla.
1: Precis, och det är det som leder till den allmänna relativitetsteorin mm, okay. några år senare.
0: Ja. Men så det, det svåra med att, en banbrytande teori måste ju ändå vara svår, så att säga, att komma på. Ja, ja. Men det, det svåra är inte bara det, är liksom det rent, vad ska man säga, innehållet i själva teorin, utan det är också det här att vara lite oortodox att vilja pröva på ett, någonting nytt.
1: Den här konflikten mellan Newtons teori och elektromagnetismen den blir, den blir akut först när man talar om väldigt, väldigt höga hastigheter, hastigheter nära ljusets. Och den typen av hastigheter var ju så att säga inget man hade någon som helst praktisk användning av eller erfarenhet av vid den här tiden. Så, så de flesta fysiker kunde ha färdigt där som att det där är ju ändå omöjligt. Varför ska mm. vi behöva förena två teorier som bara är oförenliga när det gäller de här sakerna som vi ändå inte kan studera praktiskt? Mm. Eh, så därför tror jag många var ointresserade av det. Men Einstein insåg att det spelar liksom inte så stor roll att vi inte i praktiken kan eh, få saker att röra sig med, med sådana här höga hastigheter teorierna, om de gör anspråk på att vara goda teorier så ska de kunna hantera mm. även saker som vi inte kan experimentellt testa.
0: Så han tänkte outside of the box på massa olika plan. Precis. Och och när kommer liksom genombrottet för honom då? 1905 presenterade han teorin. med. I den här ja, tiden. det är
2: första. Och sen 1911 då utvecklar han den här vad ska vi säga <clears throat> principen om ekvivalens och tänkte sig att om man Ja, men jag tänker före 1905. För han presenterar äh... Ja, 1903 då då presenterar ett papper i Bern på äh, Berns äh, fys vad heter, fysiska sällskapet alltså naturforskarsällskapet där han pratade om äh, elektromagnet vad heter elektrodynamiska äh, rörelser hos partiklar. Mm. Där har han, han redan in på det här spåret.
0: Han har, har han knäckt koden här liksom redan 1903?
2: Uh, inte helt direkt. Han har inte utvecklat det. Det kommer i det här pappret 1905. Där han kom in på tågen. Och allt det, där. Och det, det tyckte folk var ganska löjligt. för vi, vi ser tåget. Va? Och där är det andra tåget. Och, uh, <laughs> vi behöver inte alla de här konstiga bilderna. Kan du
0: säga något om vad det är för typ av text? Det låter, låter ju som att den är relativt populär. Man pratar om... Klockslag för tåg och sådär. Hur,
2: hur ja, den är på ett sätt ganska pedagogiskt skriven alltså. Och sen finns det då hans äh, senare bok. Ja, den, den som jag hade ett förår som jag skrev till den svenska upplagen som kom 80 år efter den hade kommit mm. på tyska. Äh, den är ganska pedagogisk. Det är inte så mycket formuler i den. Äh, och han förklarade ganska ungefär det här när han sitter... Och väntar på tåget och att säga anländer den nu samtidigt som det är klockan sju på min klocka. Och då säger jag nej, jag måste räkna in att det tar lite tid mellan eh, den här händelsen jag ser och ljuset har kommit till mitt ja. öga. Och så på det sättet säger han redan in, vi måste räkna in ljusets hastighet. Mm. Och det, det utvecklar han sen. Hur uppmärksammad blev den här artikeln 1905? Ja, inte så mycket i början. Den publicerades i en tysk tidskrift, en all fysik. Men sen plockades den upp rätt snabbt efter 4-5 år. Sen var det andra fysiker som berömde honom för det. Och sen började den här utvecklingen med ja, elektron, elektroner som flyttade på sig. Den började användas då. Mm. I praktiken av en del fysiker. Men det nu, tog lite tid. När bara Einstein blev liksom berömd för... Ja, det var 1919.
0: Ja. Vad hände då?
1: Just det, ja, precis. Så det, det var ju egentligen efter att han hade lagt fram den allmänna relativitetsteorin och när man slutligen då gjorde ja, alltså, de här solförmörkelse-expeditionerna där man kunde testa hans påstående om hur, eh, hur ljusets väg skulle vikas av när det passerade ja, det. nära solen, på grund av rumtidens krökning helt enkelt i närheten mm. av solen. Går
0: du på något kortfattat sätt att beskriva varför den speciella kommer före den allmänna?
1: Ja, för att den, den speciella, i den speciella LTVT-surin så är han framförallt ute efter att eh, förena Newtons teori med elektromagnetismen som vi har pratat om. Ehm, och, och det var ett akut problem vid den tiden. När han väl hade gjort det och blivit klar med sin speciella teori då insåg han att den teori han nu hade skapat, den var oförenlig med Newtons gravitationsteori. Mm. Newton beskrev ju gravitationen som en effekt av, av en kraft. Eller hur? Newton säger att det är en kraft som gör att när vi släpper ett föremål så faller det mot marken och det är en kraft som gör att månen håller sig kvar i sin bana kring jorden, till exempel. Men Einstein insåg att den teorin den var oförenlig med hans speciella relativitetsteori. Så han hade alltså lagt fram en teori som faktiskt var oförenlig med en väldigt väletablerad teori som hade hållit i ett par hundra år. Mm. Och då är det klart att han insåg att men vänta nu, jag måste, jag måste ta tag i, i den, den här konflikten också. Mm. Och det ledde fram till den allmänna relativt. Och det är 14 år senare, ska vi säga då? Så. Ja, tio år senare tio, ungefär. Tio år senare. Precis, ja. alltså, han la fram teorin 1915, ja. tror jag. Och sen så, så kom den här första bekräftelsen ja, som blev så uppmärksammad i pressen 1919. Ja. Precis, precis. Ja.
2: Men, men det tog honom rätt mycket tid därför att han, han brottades med detta och han, han magrade till och med. Och han led och, men han hade inte den matematiska apparaten för att klara ut detta. Liksom att förskriva alla de här rumtid. Eh, vad heter det? Continuum? Eller...
1: Precis, den krökta runtiden. Ja, alltså man just... kan säga att den speciella relativitetsteorin är faktiskt... Inte särskilt matematisk. Mm. Den kan man förstå med lite ja. enkel algebra och den är inte knepig. Men den allmänna relativitetsteorin där han alltså ska beskriva en fyrdimensionell rumtid som är krökt. Den blir matematiskt väldigt ja. komplicerad.
2: Mm. Man använder Så. tensors
1: och något sånt. Ja. ja.
2: Och, och där fick han uh, hjälp från en kompis som uh, var matematiker i Zurich som fick honom på tapeten, men det, det finns väldigt bra beskrivet, det finns hela Einsteins eh, korrespondens och eh, samlade verk i jag vet inte hur många volymer, 14 volymer eller någonting och där, där har de gått in på eh, korrespondensen där det visas sig då att hur han brottades med den här eh, matematiken som till sist han kunde liksom räkna ut alla mm. de här sakerna.
0: Innan vi fortsätter med, med, med reaktioner och efterverkningar och, och förtydliganden så vi kanske vi ska gå in lite mer i, i, i detalj. Den här formeln som är så, så många har sett tror jag åtminstone, e är, är lika med MCO2. Ja, alltså vilken plats har den i relativitetsteorin?
1: Ja, den hör då till den speciella Och eh, Så det är redan från? Den är mer från kom, 95? Ja, den kommer mm. som ett resultat i den. Ja, den ja. eh,
2: kommer
1: och vad den säger är att, ja det där e det är då energin och m mm. eh, är massan och C mm. är ljushastigheten. Så energin är lika med massan gånger ljushastigheten i kvadrat. Eh, vad den säger är att energi och massa är olika sidor av samma mynt. Mm. Det betyder till exempel att eh, om vi har ett föremål här framför oss på bordet som har massa så har det också energi. Mm. Och om jag till exempel tar mitt föremål och tillför energi till det föremålet. Till exempel genom att värma föremålet. Mm. Då får du mer energi men då får du också mer massa. Mm. Så de där hänger ihop. Mm.
0: Och är, 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 kan energi vara gravitation? Eller hur kommer gravitationen in? Eh,
1: gravitationen kommer in så att vi vidare att... Eh, fenomenet gravitation det, 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 är så att säga, det är en effekt av att rumtiden är krökt och det som gör att rumtiden är krökt det är massa och energi. Massa och energi kröker rumtiden. Mm. Men det, det vi sa nu, mm. sist här, det hör till den allmänna teorin. Mm. Så själva mm. formen är lika med MC-kvadrat ja. ja. har bara i sig med den speciella relativitetsteorin ja. att göra. Ja. Okay. Um, och den där faktorn C i kvadrat där det är ju då en väldigt, väldigt stor faktor för att ljusastigheten i sig själv, den är ju 300 000 km i sekunden. Ja. Det är ganska snabbt om man vill göra sig en Nästa, bild. Så kan man 300 000. Eh, om man vill göra sig en bild av det så kan man tänka sig att det motsvarar sju och ett halvt varv kring jordklotet på en sekund. Mm. Det är, snabbt. det är snabbt kan man säga. Precis, om man tar den hastigheten i kvadrat så blir det ju ett ännu större tal. Mm. Så, så man förstår, det, det är en väldigt enormt stor faktor där mellan omvandlingsfaktor mellan massa och energi. Och vad betyder det? Jo, det betyder att eh, även lite, lite massa motsvarar jättemycket energi. Så om jag på något sätt kan ta lite massa och frigöra den i form av tillgänglig energi då kommer jag få mycket energi, helt enkelt.
0: Mm. Mm. <laughs> Men eh, vi har ett vattenglas framför mig här. Ja. Eh, som du då är, 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 är... På vilket sätt är det energi?
1: Jo, alltså... Hur, hur mycket om... energi
0: är den här massan? Det är glas och det är Ja, lite, det, är då, lite det
1: är massan multiplicerad med ljushastigheten i kvadrat. Mm. Vilket blir ett väldigt, väldigt stort tal, storleksordningen eh, 10 upp till 16 mm. jol. Eh, det är mycket energi, det motsvarar säkert, eh, jag kan tänka mig att det motsvarar Sveriges årliga energiförbrukning. Mm. Eller något sånt, utan att ha kollat siffrorna. Eh, eh, du frågade vilken mer? Hur,
0: hur kan du göra det? Hur kan <laughs> det här vattenglaset vara... Så fylltare energi.
1: Ja, eh, alltså... Eh, <laughs> det är energi i en, i en speciell form. Den, den energin, ja, den energin är, är, är bunden i materien. Och ja. det är inte helt lätt att göra om den där energin till energin som vi kan använda. Mm. Eh, men... men Genom olika typer av processer så, så kan man göra om en liten del av den där energin mm. och den, den kanske mest kända processen av det typ, den typen det är ju kärnenergiprocesser ja, till exempel. Mm. Så om du till exempel kunde ta atomkärnorna i det här glaset mm. och uh, formera om dem på ett annat sätt, klyva och, uh, klyva och kanske slå ihop, men mest mm. klyva, ja... Um, nej kanske med slår ihop när det gäller glaset. Det beror lite på vilka molekyler man har att göra med. Men eh, då skulle du kunna få ut en del av den här massan som energi. Då skulle du kunna göra glaset lite, lite lättare, att det vägde lite mindre och så skulle mm. du få enorma mängder energi.
0: Hur, hur mycket av det banbrytande i Einsteins tänkande stort kan liksom härledas till det här likhetstecknet mellan de här två sidorna? Men,
1: alltså, hur mycket av det banbrytande? Jag skulle faktiskt inte säga så mycket om jag förstår din fråga rätt. Alltså den här relationen, E-lika med MC-kvadrat den är egentligen en, en konsekvens av den här nya synen på rum och tid. Mm. Den, den följer ur den så att säga. Om man väl har insett att rummet och tiden fungerar så här då, då kan man visa att då funkar så, inte den newtonska synen på massa av energi. Så det följer med? Eller? Det följer med, så det är en konsekvens egentligen. Man får den, av, man, av, det av, av det
0: redan vanbrytande. Ja, Precis, så ska jag formulera det. Mm. Om man säger vad, vilken relation mellan eh, energin och massa, Vad var det framförallt som Einstein förändrade i synen på det? Även om det var en effekt av det. Det är det här med runtiden. Ja,
2: Mer ett, ett sätt att tänka sig. Att, att energi och massa är inte liksom två olika saker.
1: Mm. Precis. I Newtons teori så är energi och massa helt enkelt ja. två helt olika begrepp. Ja. och Massa är dessutom i Newtons teori en, en, en som man säger en konserverad storhet. Man kan inte förändra massan Nej. på ett objekt eh, om man inte helt enkelt tar bort delar av objektet. Ja. Eh, men men eh, i teori så kan man alltså det. Eh, man kan tillföra energi och då tillför man också massa.
0: Ja. Mm. Va, va, alltså vad är egentligen, kan, om man skulle förklara krökning som fenomen, går du att göra kortfattat?
1: I den allmänna relativitetsteorin så ska vi alltså egentligen föreställa oss att hela rumtiden är någonting krökt. Och rumtiden i sig har ju fyra dimensioner. Och det är svårt i sig att föreställa sig. Och så ska vi dessutom tänka att det är krökt. Då blir det mm. hopplöst. Men. Det är så att det inte
0: är, vad är den fjärde dimensionen? Eh,
1: den fjärde dimensionen är alltså tiden. Så rummet har tre mm. dimensioner och så har tiden en dimension. Så rumtiden är, är mm. fyrdimensionell. Mm. Och det är alltså den som är, är krökt. Och matematiskt går det bra att beskriva detta- men vår intuition, intuition sparkar naturligtvis bak ut. Men det går faktiskt ganska bra med tvådimensionella analogier ofta. Mm, Likningsvis. Ja, för en tvådimensionell krökt yta är inte så svårt att tänka sig. Ett väldigt enkelt exempel på en tvådimensionell yta är ju ytan på, en, på ett klot. Den ytan har ju andra geometriska egenskaper än... En, en plan yta om man till exempel föreställer dig till exempel att du startar nere vid eh, ekvatorn du och en kompis startar ner i ekvatorn tio meter ifrån varandra och så går ni båda rakt norrut mm. och ni går rakt fram mm. rakt norrut, båda två mm. ni går alltså parallellt med varandra rakt fram, mm. då kommer det ni mötas tio Ja, ni mm. har tio, men ni kommer mötas eller mm. hur? Så småningom, på Nordpolen ja. nämligen. Mm. Om det ni möts aldrig före nu. Nej, men då möts ni. Mm. Men om ni gör vi är det här... ganska nära varandra för men... sig. Ja, <laughs> precis. Mm. Eh, men om ni gör samma experiment på en platt yta, då mm. kommer ni aldrig mötas. Mm. Då kommer ni ni börjar gå parallellt och ni fortsätter gå mm. rakt fram parallellt. Mm. Liksom. Så att en krökt yta och en platt yta har olika geometriska egenskaper. Banorna mm. som man följer i de här olika sorters ytorna blir olika. Och det, så att så säga, den
0: krökningen på ytan är en del av krökningen som du står nu håller på att förklara. Alltså.
1: Just det, precis. Eh, på samma sätt som att klotets yta är krökt, vilket gör att banorna på ytan blir annorlunda om klotet inte hade varit krökt. Så att säga. Mm. På samma sätt så, så är rumtiden krökt, vilket gör att banorna i rumtiden blir annorlunda än vad, rumtiden, vad, vad rumtidsbanorna hade blivit om runtiden inte var krökt. Och det är precis det som så att säga förklarar de banor som är en effekt av gravitation. Så, så till exempel, månens bana kring jorden. Mm. Eh, en, enligt Newton så är ju skälet till den att det finns en kraft mellan månen och jorden, gravitationskraften. Men Einstein säger alltså nej, det finns ingen gravitationskraft. Utan månen rör sig bara rakt fram i ett krökt rum. Mm. Men på grund av att rummet är krökt så blir resultatet den här till synes böjda banan kring jorden. Mm.
0: Ah. Men 1919 så, så kommer då de här ganska starka bevisen för hans teori. Ja. Han, tidningarna skriver om det, han blir berömd. Ja, det... Tre år senare så får han precis. 1922.
2: 1922, ja,
0: 1922, vad Kan vi säga något om förhistorien till priset och uh, uppmärksamheten och så?
2: Ja, först kan man säga då att uh, <clears throat> efter Eddington hade fått fram uh, Arthur Eddington. Arthur, ja, just det. De vi hade, vill säga något kort om, om... Han var astronom till Lord Royal Astronomical Society i England. Och, uh, han var ganska berömd. Han var Quaker dessutom, pacifist Quaker. som Einstein. Mm. Uh, och de gillade med andra. Men i alla fall, han, när han kom hem, han, han masserade resultaten lite grann. Mm. Så att de, jag menar, det var inga liksom direkter, eh, vad ska vi säga, raka tolkningar. Han, han, fick han rättade lite. till teorin lite Nej, ja, han liksom lämnade ut några iakttagelser eh, eller observationer Så, för att det här skulle stämma lite bättre. Men, men i stort sett det liksom bekräftade det mm. som Einstein hade förutsett som en, en effekt. Och sen presenterades det på Astronomical Society. Och sen blev det en presskonferens och det gick till alla tidningar. Och det liksom hamnade i som en rubrik i alla stora städer.
1: Um,
2: men och, sen, ja,
1: och det var startskottet för hans. Start, ja, just det. Einstein. Någon... Ja, för Einstein ja, ja, <clears throat> ja, precis. Men, men jag har hört något påstående om att, att eh, om man hade haft dagens standard ja. när det gällde experimentella belägg för saker och ting, då hade den här observationen inte räknats. Nej. Man har liksom skärpt kraven för när man ja, då skulle jag det, det, det var inte ett jätte man kan alltså säga så här. det var inte ett jättesäkert belägg för Nej. att Einstein hade rätt Nej. men alla tidningar men det fick, fanns ja, eller så och sen var det
2: då uh, Eddington och Heller Royal Society uh, Geographic vad heter det? Astronomical Society alltså det finns viss auktoritet där och trovärdigheten mm. och den skapas då också genom här, de här institutionerna va? de satte in Signatur bakom detta mm. Och då fick det, det mycket större... Ja då fick det större vikt mm. Men sen, sen kom svårigheten Och så småningom han eh, alltså sedan nominerats För Nobelpriset 60 gånger Redan före 1919 Ja Det börjar 1910 mm. Han nominerats för olika saker bland annat. Oj, 60 gånger är... 60 gånger från 1910 till 1922 Ja ända fram till priset Av olika typer mm. Och eh, det blev lite besvärligt för eh, Nobelpriskommittén i fysik. För att det är liksom upprättningar hela tiden. Och det var väldigt framstående eh, forskare, fysiker. Eh, I forskningscentra. Och eh, de tyckte inte nej. Det, det behöver lite mer tid. Och sen var det där med rödskiftet också. Som man inte man kunde mäta. Men så småningom... Då blev det ungefär så att eh, på ett sätt tycker jag då, det är ungefär som Dylan nu, att Nobelkomiteen behövde Einstein mer än vad han behövde priset.
0: Ja, för han, de, 1921 så, så frös priset igen. Ja, just det. Det gavs. de kunde
2: inte komma överens.
0: Så det blev ingen pris alls fast för att man diskuterade Einstein? Det,
2: det, det var liksom en ny medlem i den här Nobelkommittén för fysik och han ville gärna att Einstein skulle få ett pris uh, och hade en bra argumentering för det, men det hakade upp sig då mm. när det gick till uh, samlingen på Kungliga vetenskapsakademin. Och så kom han i nästa år och då var det också han, <coughs> den här mannen och sen han var intresserad i atomfysiken. Han tyckte att uh, Sverige skulle satsa uh, mycket mer på atomfysik, och, ungefär som i Danmark, det finns, fanns Nils Bohr. Och det, det var liksom en väldigt bra forskargrupp. Så han såg chansen här att koppla ihop det där med effekten som Einstein hade skrivit om med Bohrs atomteori som jag tror den kom från 1913 framåt. Och eh, det passade in i varandra på något sätt. Så då kunde han liksom få... Eh, och dessutom, alltså problemet hade varit Nobelpriset för att kvalificera för den tidigt i alla fall. Då. Så du måste ha upptäckt någonting. Mm. Eller du måste ha skapat en invention, en uppfinning. Men man kunde inte uppfatta det här en upptäckt. Alltså Einsteins upptäckt var väldigt abstrakt och det var tankexperiment och det var kunskapsteori i ja, det vissa. Var det svårt att förstå den? Det var svårt att förstå det, ja. Uh, <clears throat> Så att när det kom... Det här med effekten det är mycket mer tydligt Man kan mm. visa, okej, okay, här har någon upptäckt någonting. Så, så det, det, det passade det, kriterierna. Det är det han får det i stort sett. Ja, och så det kopplades det till Nils Bohr och de fick två pris 1922. Det första 1921 hade jag liksom lagt på is. Mm. och, man, och man två poängar. Ja, och så, så fick man igång atomfysiken i Sverige också. Men
0: Einstein som du var inne på, han gjorde en Bob Dylan. Han, han
2: <laughs> ja, han var inte så där <laughs> entusiastisk han sa. okej okay, ja han ja. behövde pengar men gav han något svar eller? En... Jo, då, jo då men, men problemet är att det blev förvecklingar med hans medborgarskap för han var svenskare. men tyskarna ville ha, ta äran av det fast uh, att han hade liksom varit väldigt mycket mot den tyska regimen mm. under kriget och allting. så jag tror att det sist var det uh, priset lämnades till den tyska ambassaden i uh, i Stockholm som i sin tur tog den till den uh, svenska ambassaden som i, tur, i sin tur tog den till Einstein. Mm. Mm. Men han var inte själv
0: ovillig att ta emot? Nej, det. han
2: behövde pengar också. Jag menar, han hade skält sig från sin första fru och han hade givit sig med en kusin och han hade vad heter det? Underhållsstöd fick han. Ele, ele, vad heter Alamoni fick han lämna till sin fyr som bodde i Zürich och. Och själva. Vad heter det? Den tyska marken håll på Dale hela tiden. Mm. Så han var glad. Han och, behövde pengar. Han fick mm. riktiga pengar då, svenska kronor. Vad, vad möjliggjorde det för typ av forskning? Mm. Ja, de, pengarna gick till att uh, betala ett uh, hyreshus som hans ja. fru uh, hade som, som hade lägenheter så hon klarade sig liksom mm. livanken där. Han kände lite skamsad för hon hade också varit forskare från början fast hon gjorde aldrig klar någon, uh, vad heter det? Uh, ja, hon blev inte färdig forskare för hon fick barn och fick lämna och så där. Uh, men han jag hjälpt honom delvis liksom ja, han läste upp sina teorier och sina texter och så vidare och han hjälpte till ibland titta på matematiken och sånt där mm. och var väldigt skärpt så att det, det, han kände sig lite skyldig där också mm. huh.
0: hur, hur såg Einsteins uh, fortsatta bana ut som fysiker efter Nobelpriset då?
2: ja
1: ja alltså, han, han fortsatte ju mycket att diskutera kvantfysik med de kvantfysiska företrädarna, Nils Bohr framförallt. Det här var något ganska nytt då? Kvantfysik ja, kvantfysiken kom ju precis 1925 i den form vi, vi känner idag så att säga. Och, men kanske vi ska ägna ett eget avsnitt? Ja, det, det borde vi kanske du, göra. men, men Vill du säga någonting? Man ja, alltså kan bara konstatera att Einstein störde sig väldigt mycket på den på den världsbild.
2: Den här osäkerheten i den. alltså Gud kastar inte tärning. Fast, vad menar du då? Ja, att, för, vad ska vi säga, att slump. Mm. För det verkar liksom på kvantfysikens värld där dyker upp saker och ting som inte är determinerade i den här newtonska mening. Finns med, med det en relation till kaosteori och sånt där? Nej, och,
0: egentligen inte. Nej, inte
1: men... Enligt kvantfysiken så är världen fundamentalt slumpmässig i grunden och det ja. där var något som Einstein aldrig kunde acceptera. Och det fanns andra egenheter hos kvantfysiken som han heller inte kunde acceptera och som ledde till väldigt fruktbara diskussioner mm. ja. med företrädarna för kvantfysik. Så det ägnade han sig mycket åt. Men sen fortsatte han ju också med att försöka förena.
2: Ja, det, det var, han var driven av den här personen att försöka förena teorier va? Mm, just det. Och nu hans nästa projekt blev att försöka få en ännu större enhetsteori som förenade kvantfysiken med relativitetsteorin. Mm. Men det, det lyckades inte.
0: Och sen är det här med Manhattan-projektet alltså framställning av ja. atombomben. Var, var, har Einstein någon del i bakgrunden till atombomben? Ja, det är att
2: han skrev det här brevet då till uh, Roosevelt att uppmärksamma vad som höll på att hända inom forskningsvärlden och att det fanns en möjlighet med atombomben och att tyskarna också höll på att forska på det här området. Heisenberg bland annat. Som på något sätt utgick från hans forskning, eller hur? Uh, inte direkt, utan det var mer från en kvantfysisk.
1: Ja, alltså jag tror att man har kanske ofta överdrivit den direkta kopplingen mellan relativitetsteori ja. och, och atombomben.
0: Överdrivet finns den?
1: Finns ja, den finns, det finns en koppling så tillvida att om man, ska, om man ska räkna på effekterna mm. av, av, av en bomb, av en bomb mm. eh, så måste man använda sig av den ekvation vi pratade om, mm. E lika med MC-kvadrat mm. eh, och, och ja, Einsteins energi- och massbegrepp helt enkelt. Mm. Men för att faktiskt konstruera en, en kärnvapenbomb så är det ju centrala egentligen att man vet en massa om atomkärnor. Kan man klyva tomtjärnor? Ja, hur, hur gör släktplans? man? Och när man klyver dem, kan man få till en kedjereaktion? Och ja. Hur gör man det? Och så vidare. Och det där är ju egentligen kärnfysik som har mycket lite att göra med relativitet. Ja, Einstein
0: fick som det här på något sätt, om den forskningen? Och,
1: nej, det var nej. väl ja det var en
2: del i, det, i USA mm. visste om detta. Och de uppmanade honom, för han var ett stort namn. Och om han skrev det här brevet, då skulle det slå lite...
1: Just det, det var andra som det. fick nys om du tror jag, och sen så ja. ville de ha Einsteins ja. namn för att ja. kunna få och Einstein tyckte naturligtvis ja. att det var en bra sak för han ville Ja, det vid, tvärken, den tidpunkten. vid den tidpunkten ja, just det. Men, men sen,
2: När skrev han brevet förresten? Få, var det, det måste vara 38, 39 eller ja, sen, sen 30-tal Ja, just det eh, va, va,
0: va fick, uh, Vad stod i brevet förresten?
2: Det är uh, att uh, uppmana till att satsa på ett program för atomfysisk forskning med syfte att få fram en, uh, vad ska vi säga, en explosionsdevice eller vad det nu heter. Mm. Ja, ja, en bomb. Ja. ja, och sen när det kom, då ville uh, Niels Bohr bland andra ha en internationell avtal om detta för att begränsa liksom, användningen av detta och och sen Einstein tillsammans med Bertrand Russell 1955 skrev under ett manifest som kallas för Einstein, eller Russell-Einstein-manifestet, uh, för att <coughs> förbjuda atombomber och att totalt avveckla den trenden. Mm. Däremot att använda uh, kärnreaktorer för att producera värme och elektricitet, det mm. är en annan sak.
0: Men då var, det var ju tio år efter då, var, var, blev, var han ändå påverkad av att han drogs ju ändå in i det via det här brevet uppenbarligen. Då kände han sig, om inte delaktig så något, att han hade ett ansvar i frågan. Han kände
2: det moraliskt i viss mån ett ansvar. Men eh, sen samtidigt uppfattande. han då, jag menar, det beslutet togs vid en tidpunkt då läget var ett annat.
0: Vad, är, vad skulle ni säga som mest aktuellt med Einsteins tänkande utöver det den, liksom, att han har lagt en grund för väldigt många... Vetenskapliga frågor och så.
1: Om du menar mest aktuellt i meningen att eh, det har hänt saker nyligen så skulle jag säga att det är upptäckten av gravitationsvågorna. Mm. De här eh, krusningen i, i rumtiden som man nu har upptäckt och som man nu hoppas kunna ge ett nytt sätt att, att få information om, om kosmos, om universum. Alltså mm. det blir ett nytt sätt att göra observationer, att helt enkelt eh, studera den här typen av gravitationsvågor som kommer från olika källor. Mm. Så småningom, vi är inte där än, men det, det hoppas man ju på.
0: Gravitation har väl blivit väldigt tätt på slutet? Mm. Det. det märks också i science fiction-filmer och sånt. De det, här gör det. Jo, jo, det gör och,
1: och, det, det gör det Aktuellt. De här teorierna innehåller ju många element som är tacksamma för science-fiction-skapare. Absolut, det här med ja. att tidning hänger olika snabbt. Svarta hål. Mm.
2: Dramaturgiskt tacksamt.
1: Det är dramaturgiskt tacksamt stoff, helt klart. Mm.
2: Och att uh, gå mellan olika vad ska jag säga, dimensioner i rum. Vad heter det? Wormholes. Precis, olika... det
1: finns ju mer spekul spekulativa delar av relativitetsteorin också, som man kan anspela på om man, om man vill fantisera om maskhåll. Maskhåll,
2: mm. mm.
0: mask
1: just det, så heter det
0: Tusen tack Antil Zinga och Host för att mm. ni vill vara med i bildningspodden tack, tack också ni som har lyssnat Vi är tillbaka om en vecka igen Gå in på bildningspodden.se och lyssna på tidigare spännande avsnitt för oss i sociala medier för allt det kommande Tack och hej!
1: Du har lyssnat på bildningspodden en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet, producerad av Magnus Brömmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.